0: für einen Coaching, so Workshop... Ähm, rund um das Thema so Businessplanung. Und da hat ein äh, Partner von mir, der jetzt frisch zu uns gewechselt ist... Äh, zu Anfang des Jahres, von einem anderen Vertrieb auch kam... hat mir daraufhin eine sehr... provokative und meiner Meinung nach arrogante Nachricht geschrieben. Er hat nämlich gesagt, hey...
1: Komm, lass den Quatsch, lass sie doch machen.
0: Nee, man, mir reicht. Ich gehe jetzt da raus, ich erzähle alles.
1: Alter, spinnst du? Das kannst du doch nicht
0: bringen. Ach ja? Und du willst mich davon abhalten oder was? Als ob du dir das noch angucken kannst.
1: Ja, Hast du ja recht. Aber dann lass es uns zusammen machen. Du bist in der Finanzbranche. Und dir wird auch manchmal schlecht bei dem, was du täglich siehst? Wenn du die Wahrheit nicht fürchtest, dann tritt ein in die Storno-Fabrik.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Stornofabrik mit Quichi und Feng. Quichi und Quatschi. Quichi und Quatschi. Das wären auch gute Namen geworden. <lacht> wir haben ein neues und spannendes Thema, auch wenn wir das, glaube ich, schon mal
1: Ich glaube, wir hatten alle Themen schon.
0: Genau, wir hatten alle Themen schon. Das hier ist jetzt besonders neu. Und zwar geht es um das Thema Investment. Nein, das hatten wir, glaube ich, tatsächlich noch nicht. Aber scheiß.
1: <lacht> die, die ich mich ich schon genau, und zwar
0: hatte ich mit mit Wir haben schon über
1: 170 Folgen, weißt du das
0: eigentlich? Ja, ich weiß. Wir haben
1: das müsste die 175. sein.
0: Das könnte, das könnte die 175. Folge sein. Ja, das ist, glaube ich, sogar mehr. Mm. Vor allem kommt bald 0815, ne? Drei Jahre. Ach so,
1: ja, ich dachte gerade, Folge 0815,
0: dachte nee, nee. was redest du
1: Drei Jahre, storno
0: -Fabrik. Ja, da machen wir auch wieder ich eine Special-Folge. Ja. Geil. Ähm, ja. Ja, genau, Vorbesprechung, erzählen, Vorbesprechung ja. hatten wir, Feng und ich und haben uns, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, wir hatten irgendwas Ich, weiß nicht, das, ich weiß nicht, ob man das Wort für das, was wir als machen, überhaupt verwenden ja, darf. Ja, Vorbesprechung ist es, nicht. ob das also überlegt. rechtlich korrekt Geh mal Kaffee, ist. geh mal Kaffee holen.
1: Willst du einen koffeinfreien Kaffee? Ja, ja du? Ja, auch. Äh, okay.
0: Willst du Milch? <lacht> <lacht> Na, auf jeden Fall ist ein Thema hochgekommen dass ich jetzt vor ein paar Monaten bei uns im System bei Königswege die zweithöchste Position erreicht habe und damit an bestimmten anderen Personen vorbeigezogen sind, die schon deutlich länger in diesem System arbeiten beziehungsweise die schon deutlich früher angefangen haben, der Finanzdienstleistungsbranche zu, zu arbeiten. Und da sind zwei Namen gefallen, die müssen wir jetzt hier nicht erwähnen, wo mich ein Feng gefragt hatte, ach krass, ist der jetzt quasi das nach dir geworden oder bist du das früher geworden oder sowas weil der halt damals, als wir angefangen hatten, noch in dem alten Vertrieb auch schon da war und viel höher war damals und viel höher war, Genau, ja, sie war so irgendwie, ich sag mal, schon fünf, sechs Positionen vor uns und naja. Und da musste ich an etwas denken und dachte mir, das ist ja ein gutes Thema auch. Und zwar hat äh, diese Person vor vier Monaten, also Anfang des Jahres war das, ähm, eine Mail rausgeschickt für eine Ausbildung, die sie hält. Also so P oder
1: B? P.
0: Ja, <lacht> für ein, für ein Coaching-Workshop so ähm, rund um das Thema so Businessplanung. Und da hat ein äh, Partner von mir, der jetzt frisch zu uns gewechselt ist, äh, zu Anfang des Jahres, von einem anderen Vertrieb auch kam, hat mir daraufhin eine sehr provokative und meiner Meinung nach arrogante Nachricht geschrieben. Er hat nämlich gesagt, hey, der Typ hat hier geschrieben, der ist jetzt seit zwölf Jahren irgendwie in der Branche in der und der Position, hat so ein großes Team und blablabla und will mir jetzt was über Businessplanung erzählen. Was will mir denn jemand, der zwölf Jahre lang gebraucht mhm. hat, um da hinzukommen, über Businessplanung erzählen? So hat er es formuliert, ne? Und er ist selber halt deutlich weiter hinter ihm. Und da habe ich mir erst gedacht, ah, du arroganter Pisser, nimm doch einfach an, was du hier an Input kriegst und zieh dir die Sachen raus, die du mitnehmen kannst. Und dann habe ich aber in einem zweiten, ähm, in einem zweiten Moment noch mal drüber nachgedacht. Hm, irgendwie hat er recht. Da ist schon was Wahres dran. Auch mal unabhängig davon, dass es halt arrogant ist, einfach zu sagen, der kann mir nichts erzählen, weil er so lange gebraucht hat, weil vielleicht hat er ja das Ganze in den letzten keine, drei Jahren aufgebaut und die ersten neun Jahre gepennt. Dann wäre es wiederum beeindruckend. Aber es ist was Wahres dran. Und da muss ich mich an etwas erinnern. Nämlich, als ich ganz am Anfang stand, vor sechseinhalb, sechs Jahren, ähm, weiß ich, dass ich bei dieser Person in der Ausbildung war. Und in dieser Ausbildung, ich weiß nicht mehr, um was es genau ging, ob fachlich oder vertrieblich, weiß ich aber noch, dass diese Person ähm, gesagt hat, hey, ich habe jetzt irgendwie sechsstellig mittlerweile in meinem Depot, ne? also einen sechsstelligen Betrag in seinem Depot liegen, weil er weiter investiert und blablabla. Und damals habe ich mir, da war ich 26, 25, 26, habe ich mir gedacht so, boah krass, heftig. So, ne? Weil ich wusste, ey, ich, hab, ich verdiene gutes Geld damals in meinem Job bei der BSF, aber jetzt, Sechstellig im Depot hatte ich halt zu dem Zeitpunkt nicht. Ich der, der ist mega rich. Ne? Und fand es total beeindruckend und habe damals nur die, die positive Seite daran gesehen.
1: Heute mit deinen 8000 Partnern denkst du, das mache ich am Tag. Genau,
0: das, das ist der eine Punkt. Aber darum ja. ging es ah, ja gar nicht. Ja, okay.
1: <lacht> okay. sorry, sorry, sorry. sorry
0: ja. Ich dachte, ähm, ich habe deinen, deinen Punkt schon gecheckt. Nee, darum ging es ja gar nicht, sondern ich habe dann halt über die, die Message nachgedacht, die, die mir der äh, Kollege gesagt hatte, von wegen, was will der mir darüber erzählen. Und heute, ähm, wo ich halt eben schneller als er quasi durch dieses System gegangen bin, obwohl ich, es also in der Hälfte der Zeit sozusagen, ähm, habe ich die feste Überzeugung, dass die 100k, die er zu dem Zeitpunkt vor 6,5 Jahren schon in seinem Depot liegen hatte, der Grund sind, warum ich es schneller geschafft habe. Was meine ich damit? Ja. Die 100k und auch was danach noch an Geld auf dieses Depot geflossen ist, sind Euros und nicht wenige, die in seinem Business fehlen. Ne, das ist cool, da privat so viel Geld auf der Seite zu haben oder sich Immobilien zu kaufen oder ein Depot zu oder was auch immer es ist, aber das ist Geld, was in deinem Business fehlt. Das ist ja auch der Unterschied zwischen M. &M. Ja,
1: zum Teil auch, ja, absolut. Ja. Ne, also bist, du bereit, bist du bereit zu reinvestieren oder schöpfst du im Endeffekt auch ähnlich wie bei Fonds? Hast du einen thesaurierenden Fonds oder hast du einen ausschüttenden Fonds? Also hast du einen, ja. der immer wieder die, die Sachen anlegt? Ja. Hast du eine Firma, die immer wieder reinvestiert? Bist du, bist du ein Amazon, das 20 Jahre Minus macht, aber immer wieder reinvestiert? Oder bist du halt ein, keine Ahnung, ich kenne gar kein anderes Unternehmen. Ich auch nicht, ist egal. Ich kenne nur Amazon, ich bestelle alles bei Amazon. <lacht> ähm, oder bist du halt ein anderes Unternehmen, was einfach jenes. Die Lieferanten auch manchmal. Ja. Was sich was ich dafür feiert, boah, dieses Jahr habe ich 100.000 Gewinn gemacht dann wirst ja. du nämlich nächstes Jahr vielleicht 110.000 Gewinn machen. Vielleicht. Ja. Wenn du aber nahezu null Gewinn machst, weil du viel raus, äh, viel wieder reinvestierst und wieder und wieder und wieder, dann kannst du ganz andere Wachstumsschübe bekommen, Mitarbeiter einstellen, dir Experten reinholen. Ob das jetzt so jemand wie ich ist, ein Unternehmensberater, ein Coach oder ob das eben ist, ähm, externe Vertriebler oder externe äh, Marketing-Profis, die dein, deine Kunden, deine lead optimieren und, 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 und. Wo du ja auch die letzten Jahre auch viel investiert hast, sowohl in deine eigene Entwicklung, deine Persönlichkeitsentwicklung, was ja auch für mich wieder inspirierend war, überhaupt auch auf den Zug aufzuspringen, um mhm. mir jemanden von extern zu holen, der mir ja wiederum dabei geholfen hat, innerhalb von einem Jahr fast 20 Partner aufzubauen, ja. womit ich ja bei, bei Königswege ähm, damals der, der schnellste war auf so eine Teamgröße hochzukommen, ja. wo ich 100% dem zuschreibe, dass ich auch externe Hilfe noch hatte und Geld in die Hand genommen habe ja. und dadurch gecheckt habe, ich muss meinen Arsch bewegen. Und und das und da ist wahrscheinlich auch dein Resümee gleich, dass du dann gedacht hast, stimmt eigentlich ein bisschen auch irgendwo. Thema unternehmerisches Denken ist jemand, der auf sehr viel auf Sicherheit aus ist, vielleicht gar nicht der Richtige für den Vortrag. Für, für Prozesse definieren, für ähm, Tracking, für ja, ja oder wie Ahnung,
0: fachliche Investmentstrategien oder keine Ahnung was. Ist super wie, geil. Ich, wie führe ich mein Team?
1: Ja. Wie bin ich empathisch mit Kunden? Wie kann ich zum Beispiel bei ihm weiß ich noch bei derselben Person, dass ich mir mal sehr viel rausgezogen habe mit ähm, zwischen den Kundenberatungen, was da stattfindet mhm. bei denen. Ich glaube, er war auch der, der gesagt hat, er fragt den Kunden. Ähm, was er trinken möchte.
0: Kann sein. Was ja. ich super
1: inspirierend fand. Dann hat er gemeint, egal was du willst, auch wenn es ein Cocktail ist oder so, ich besorg's dir. Ja. Und dann war der schon mit Kunden im Termin gesessen und dann stand da ein Long Island oder ein Kai oder so auf dem Tisch, weil okay. der Kunde sich das gewünscht <lacht> hat. Und der Kunde ist halt so richtig eben genauso, so, äh, okay, das machst du ja echt. Und dann so, ja, ich mache das wirklich, weil mir was am Herzen liegt an dir. Ja. Davon zum Beispiel mega viel
0: aber unternehmerisches Denken ist wahrscheinlich ja da halt der Grund, so also, weil die Leute, die jetzt in so eine Ausbildung gehen, die wollen ja sagen, okay, wie komme ich schnellstmöglich halt von A nach B genau. und dafür ist es halt dann, meiner Meinung nach, ne, das, ich meine, das wird sich dann in, in 10, 20, 30, 40 Jahren letztlich zeigen, ähm, wichtig halt eben, dass du bereit bist, Kohle, die du umsetzt, also Umsatz, den du, den du machst, äh, zurückzuführen und nicht äh, auf dem Konto zu, zu bunkern oder halt eben für dich in dein Depot zu schieben oder sonst was und das ist wirklich aber eine, eine schwierige Frage, auch die zu beantworten ist, weil natürlich, hey du, ich fände es auch cool, wenn ich jetzt irgendwie sagen könnte, jo, ich habe auf meinen Konten, keine Ahnung, sechsstellig, fünf, siebenstellig, was auch immer, ähm, rumliegen, weil, keine Ahnung, da kann nichts passieren so. Auf der anderen Seite, und das hatte ich auch, wir hatten im Anfang April, hatten wir ein großes äh, Ausbildungswochenende im Europapark. Und da kam die Frage auch irgendwie auf, und da habe ich auch gesagt, Leute, wenn ich euch jetzt meine Konten zeigen würde und ihr sagt, boah krass, okay, der ist jetzt in der höchsten Position und äh, ihr würdet denken, ich bin fucking, keine Ahnung, Trainee so, ne, weil, wenn, wenn überhaupt, wenn überhaupt okay, obdachlos, weil <lacht> meine Konten halt immer leerrasiert sind, ne, außer jetzt vielleicht mein, mein Steuerrücklagenkonto, aber das ist immer leerrasiert, warum, weil ich halt quasi schon eine Liste mit fünf Sachen habe, wo ich weiß, okay, sobald ich wieder Kohle habe, äh, geht es jetzt da rein, jetzt, keine Ahnung, neue Mitarbeiter einstellen oder, neues System aufsetzen oder neues Tool oder was weiß ich irgendwie halt gucken wie kann ich, wie kann ich das Geld nehmen und, und halt wieder reinpushen wir können noch um ja weitergehen
1: das, wenn, wenn wir jetzt richtiges Unternehmertum uns mal angucken also nicht das was wir alle gerade spielen mit ein paar Mark ja. äh, so irgendwie und so ja ich habe vielleicht einen Mitarbeiter so sondern wirklich jetzt mal Unternehmertum also ein Ama Amazon ja. ein Tesla ein Volkswagen eine BASF SAP wirklich mal große Unternehmen angucken da sind Milliarden Kredite, die laufen. Ja. Da ist nicht so, dass die Bankkonten voll sind und die sagen: Ja, ja, wir schauen mal, sondern da sind die Bankkonten entweder teilweise leer oder gut, ganz okay gefüllt, aber da stehen noch ein Haufen Verbindlichkeiten ja. auch dagegen. Ich glaube, es gibt kaum ein Unternehmen der Welt, was wirklich groß, groß und erfolgreich ist, das kein, keine Kredite hat. Ja. Ja, ja. safe. Was bei mir zum Beispiel auch so ist, wo ich auch die letzten Jahre auch ein, zwei Kredite aufgenommen habe. Um wir jetzt auch sagen, mal
0: drüber so von wegen. Genau. Ich ich spiele noch eigentlich äh, Kindergarten, wenn ich nicht, keine Ahnung, eine Million Kredit dagegen stehen habe. Ja, so. am
1: Ende des Tages, also wenn du, wenn du es wirklich ernst meinst, wenn wir jetzt mal nach Kiyosaki gehen und du willst im Cashflow Quadrant auf die Position U oder I, also wirklich Unternehmer U oder I, Investor? U A. Und <lacht> ding, ding. <lacht> du willst nicht bei A und S stehen bleiben, dann sei bereit zu investieren. Und, ja. und zwar viel und drehend zu investieren und wenn du das nicht, nicht bereit dazu bist dann spiel gar nicht mit dem Gedanken weil Unternehmertum bedeutet Risiko einzugehen Unternehmertum bedeutet ein gewisses Wagnis einzugehen und dafür brauchst du sogenanntes Wagniskapital auch zur Verfügung
0: und das kommt
1: eben oft durch Kredite
0: das finde ich wirklich also es klingt so wenn ich jetzt hört ja stimmt klar mhm. der Punkt ist in zumindest mal jetzt der Finanzdienstleistungsbranche, ich glaube auch in anderen, wo Strukturvertrieb, Modelle oder Systeme genutzt werden. ist ja ein ganz großes ähm, äh, wie sagt man das so? Äh, na, wie nennt man das denn? Manko? Nee, ja. positiv, wie ich es verkaufe. Ein Verkaufsargument, Ver ja genau. Ja, Vorteil. Verkaufsargument, Vorteil. Du musst kein Geld in die Hand nehmen. Ja. Also, du musst eine Gewerbeanmeldung machen und das war's. Und, und die Tupperpackung kaufen. <lacht> unter Umständen, genau. Das klingt gut und es ist auch gut, weil ansonsten wäre wahrscheinlich auch ich zum Beispiel vermutlich diesen Weg nicht gegangen, wenn es jetzt gehießen hätte, okay, du musst ja erstmal 50.000 Euro Kredit aufnehmen. Ja. So, zum Start, mega geil. Richtig. Wenn, wenn du allerdings diesen Anspruch hast zu sagen, okay, weil es gibt ja ganz viele, vor allem jetzt bei uns in der Finanzbranche, die mit dem Cashflow-Quadranten irgendwie hausieren gehen und sagen, boah, guck mal hier, selbstständig, Unternehmer, irgendwann Investor, etc. Wie ernst meinst du es denn tatsächlich mit diesem Ziel und mit dieser Absicht, ich möchte Unternehmer werden oder Unternehmer sein, weil wie viele Leute sehe ich bei Instagram, bei LinkedIn, bei irgendwo. Entrepreneur, Entrepreneur Unternehmer, Serial, Entrepreneur, I don't know. Ne, Serialpreneur oder wie das heißt. Zeigt sich das? auch? Vielleicht auf?
1: meinen die mit Serialpreneur, dass sie
0: Serien gucken. Serien, auf Serien gucken. Netflix, auf Netflix genau. <lacht> ähm, weil es ist eine scheiß, schwierige und auch beängstigende Entscheidung tatsächlich zu sagen, ich gehe da all in, also ich investiere. Den ganzen Scheiß wieder in mein Unternehmen und, und zieh mir jetzt nicht. Und, und noch mehr. Und, mehr. und äh, zieh mir jetzt nicht halt eben maximal viel raus. Ne? Dann kommt es auch, keine Ahnung, in Richtungen GmbH, Firmengründen, Kon Firmenkonstrukte. Äh, das Thema, meine Bonität nutzen, um wachsen. nicht nur mein Cash zu nutzen. Ja. Ähm, weil klar, wenn du 50.000 Cash hast, kannst du 50.000 Cash nutzen. Wenn du aber Bonität hast, die dir 500.000 oder 5 Millionen bringt, dann kannst du auch das nutzen. Und das ist das, was, was Feng eben meinte, wie du halt noch schneller wachsen kannst oder noch mal ganz andere Hebel in Bewegung setzen kannst. Und das ist aber eine Entscheidung, die man wirklich ganz tief im Inneren, wenn ich es jetzt mal treffen muss. Und wo ich dir auch, wenn ich dein Business mir angucke, direkt sagen kann, meinst du es ernst oder nicht? Weil wenn ich sehe, dass du 80k, 100k, 150k, 500k auf dem Konto hast, ohne eine Absicht damit zu verfolgen, also jetzt, wenn es halt eben nicht die Steuerrücklagen sind und, so ist, und einfach nur Cash, dann sage ich, Digga, warum... Warum fließt es nicht zurück in dein Unternehmen? Warum arbeitest du nicht mit diesem Geld? Weil bei den meisten ist hier ja das Problem, dass sie zu Beginn ihrer Tätigkeit oder ihrer ihre, ihre Journey, sagen wir mal, kein Geld, kein Kapital haben, aber Zeit. Das bedeutet dann ihre Zeit einsetzen und investieren, um damit Geld zu verdienen und Geld zu bekommen. Und irgendwann dann aber halt der Switch passieren muss, weil genau das ist doch das, was wir alle groß draußen erzählen von Selbstständigen zum Unternehmer. Jetzt setzt du nicht mehr deine Zeit ein, um zu wachsen, um dein Unternehmen zu skalieren, sondern setzt du halt irgendwann Geld ein oder Geld ja. kommt mit dazu, wird eine weitere Komponente. Und da ist halt die Frage, wie groß ist deine Bereitschaft, tatsächlich auch Geld in die Hand zu nehmen und Geld dann zu investieren. Und auch, das ist halt immer der Punkt beim Investieren, nicht nur in Dinge wie jetzt beispielsweise, okay, weil klar, theoretisch ist auch, wenn du einen ETF kaufst, ist ein Investment. Aber das Ding wird dir halt eben nicht den gleichen Return bringen. Wie wenn du es halt eben in dein Unternehmen fließen lässt, sondern beim Investieren, gerade wenn du Unternehmer bist und in dein Unternehmen das Ganze machst, dann werden da auch Investments dabei sein, die nicht aufgehen. Dann werden da auch Investments dabei sein, wo du im Nachhinein sagst: Fuck, hätte ich das lieber nicht gemacht. Wo du einfach ja. Lehrgeld bezahlst. Ja. Für die falschen Mitarbeiter, für die falschen Tools, für das falsche Coaching, für die falsche Ausbildung, fürs doofe Seminar, was auch immer. Das gehört dazu und diese Bereitschaft musst du aber haben und kannst nicht durch die Welt gehen und sagen: Nee, ich bezahle das nur, wenn sich das wirklich zu 100% ab Tag 1 für mich rechnet. Ja, ja. Die Bereitschaft zu haben, zu sagen, ich nehme jetzt Geld in die Hand. Kein wirklich gutes Investment rechnet sich ab Tag 1, würde ich sagen. Exakt, sozusagen keins. Ja? Die Bereitschaft zu sagen, ich nehme jetzt Geld in die Hand und unter Umständen kostet mich dieses Investment beispielsweise Mitarbeiter einfach erstmal die ersten 12 Monate, 24 Monate einfach Geld. Ja. Weil muss Mitarbeiter einarbeiten, der Mitarbeiter muss erstmal reinkommen, dann muss das System verstehen. Und bevor er dann irgendwie wirklich sich, sage ich mal, für dich rechnet im Sinne von, okay, der nimmt mir jetzt mehr ab oder der nimmt mir jetzt Zeit ab oder der kommt selber mit Ideen um die Ecke und ist proaktiv und so weiter, sodass du sagen kannst, hey, cool, das Geld, was ich bezahle, das bekomme ich jetzt doppelt und dreifach irgendwann wieder raus, weil das ist ja das Ziel, was du mit einem Mitarbeiter, mit einem Investment in dein Unternehmen verfolgst, diese Durststrecke, die musst du bereit sein zu, zu überstehen und da Geld eben, ja, erstmal auch flöten gehen zu lassen, bevor du irgendwann damit rechnen darfst, dass es auch wieder, wieder zurückkommt. Und da sehe ich bei ganz 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 vielen keine Bereitschaft oder Angst davor, weil sie halt sagen, oh, was ist aber, wenn mein Konto mal Minus ist oder was, ist, wenn es auf Null geht oder was ist, ja, ja. wenn ich mir Geld leihen muss oder sonst was? Ja fuck, dann bist du anscheinend auf dem richtigen Weg. Ja. Ja, und immer wichtig halt eben logischerweise, ähm, ich sag mal mit einem gesunden Menschenverstand oder Abstand, gegebenenfalls auch mit Hilfe einfach ne, von außen, mit einem Blick von außen aber auch immer wieder drauf zu gucken, weil natürlich jetzt einfach nur Geld rauspalern, das Geld nee, deswegen ja. oder das, das Investments wegen. Das macht auch keinen Sinn. Aber du musst die Bereitschaft haben, dieses Geld in die Hand zu nehmen und diese Investments zu tätigen, wenn du schneller an gewisse Ziele oder Ergebnisse kommen willst als andere.
1: Oder höher. Oder höher, genau. Wenn du den Mount Everest besteigen willst, brauchst du ein anderes Equipment, wie wenn du jetzt hier irgendwo auf dem Pfälzerwald äh, hoch warst. hoch, ja. Ja. Genau, da brauchst du einfach ein anderes Equipment. Das heißt, du musst mehr investieren, du musst Höhentraining vorher machen, du brauchst Sauerstoffflaschen ähm, mit dabei oder irgendwas.
0: Ich kenne mich jetzt nicht perfekt aus mit dem Equipment, aber ja, das merkt man. Ja, <lacht> du brauchst auch einen Gaskocher, ne? <lacht> Euer Zeug auch, ja. auch Hardcore investieren. Ja.
1: Nein, aber du brauchst halt einfach ein anderes Equipment und wenn du jetzt Milliardär werden willst, dann musst du ganz andere Entscheidungen treffen, wie wenn du halt eben nur einfacher Millionär werden willst. Hm. Wenn du eine Selbstständigkeit aufbauen willst, zum Beispiel in der Finanzbranche und ob das jetzt, egal in was für einem Strukturvertrieb oder als Einzelmakler oder sowas, da brauchst du nichts. Dann kannst du einfach starten und kannst halt gucken, dass du irgendwie ein, zwei Kunden im Monat irgendwie gewinnst, machst dann deine 3.000 bis 10.000 Euro und gut ist. Und okay, wenn das dein Ansporn ja. ist, dann brauchst du auch kein Coaching, dann brauchst du auch nicht groß investieren, dann brauchst du dein Konto nie nie leer werden lassen oder irgendwas machen. Sondern kannst du einfach entspannt das machen, kannst mit wenig Arbeitsaufwand, eine 20-Stunden-Woche wahrscheinlich, ein gutes Leben führen. Aber wenn dein Ansporn und dein Anspruch für dich ist, zum Beispiel in der Welt was zu verändern, zum Beispiel für deine Nachfahren was zu hinterlassen, zum Beispiel ein Outstanding-Leben zu leben oder in, ja, für, die, für die Branche was zu tun, Unternehmer zu sein, was aufzubauen, was zu verändern. Wenn irgendwas davon dich anspricht dann darfst du bereit sein, zu maximal viel zu investieren und nahezu alles zu investieren, was deine, deine Energie angeht, deine Zeit angeht. Deine, deine Prioritäten müssen gewissermaßen gesetzt sein. Das nicht heißt, du darfst nie wieder einen Film gucken, du darfst nie wieder mit Freunden unterwegs sein oder irgendwas. Bullshit. Da bin ich genau das Counterbaus Beispiel. Ich schaue super gerne Filme oder Serien oder irgendwas. Es muss nur im Rahmen sein. Wenn du jetzt schon und bewusst genau und bewusst, wenn du jetzt schon zehn Stunden ähm, was gemacht hast und du Machst es und es macht dir Spaß und es erfüllt dich und du erzeugst Ergebnisse. Und du hast dann Bock, abends mal noch was zu gucken oder mit Freunden ins Kino zu gehen oder zwei Tage irgendwo anders hinzugehen, in Urlaub zu gehen. Mir ist tatsächlich aufgefallen, dass ich seit 2019 nicht mehr länger als drei, vier, fünf Tage mal irgendwie im Urlaub war oder so. Selber schuld? War. Ja, richtig. Aber gar nicht schlimm, weil ich viele kleine Reisen hatte. Aber es war zum Beispiel eine krasse Erkenntnis, die ich letzte Woche hatte.